3: 네, 오태훈의 시사본부 크리스마스 특집, 당신들의 크리스마스 이부 문을 열었습니다. 자 보호 종류 아동의 어려움을 짚어보는 특집 함께하고 있는데요. 앞서 일부에서는 자립 후의 어려움에 대해서 들어보고 또 필요한 법안들, 제도들, 또 지원 방안들 살펴봤습니다만 좀 근본적인 부분들, 어릴 적 보육원 생활에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠 보고자 합니다. 지금은 어른으로 왕성한 활동을 하고 있는 열여덟 어른의 캠페이너 신선 씨, 김준영 씨가 좀 많은 얘기들을 좀해 주시면 좋을 것 같은데. 불편한 또 얘기가 될 수도 있을 것 같아서 제가 좀 조심스럽긴 합니다. 어, 보육원 처음 갔을 때 기억나세요, 두 분?
4: 네, 저는 김준영 씨. 기억이 납니다. 예. 네. 그 처음 갔을 때 제가 형의 손을 잡고 갔었는데 그때 저희 시설 자체가 하얘요. 말 그대로 진짜 하얗게 약간 성같이 지어져 있는데 그걸 음. 보고 어리니까 어린 마음에 와 크다 이러고 올려다봤거든요. 예. 그러고 그 저희가 그 다음에 비탈길로 되어 있는데 올려다보고 선생님이 나와서 선생님과 인사를 하고 음. 내려갔었던 그 처음 기억이 있습니다. 음, 그때가 몇살 때? 다섯 살 때였어요. <웃음> 네, 살 때, 살 때. 신선 씨는요? 저는
1: 나이가 좀 아홉 살때 저는 보육원이 들어갔는데요. 예. 이제, 어, 이제 아버지가 사업이 이제 사업 실패로 많이 음. 힘들어하셨다가 전날 이제 저희 저랑 형이 자고 있는데 들어오셔서 많이 우시더라고요. 그래서 음. 그 다음 날 이제 손을 잡고 어딜 가를 갔는데 이제 그곳이 보육원이었고, 음. 어 그냥 저도 저희 보육원이 되게 커 보였어요. 그 당시에는 되게 큰 곳이었고 낯선 곳인데. 아버지께서 거의 이제 저랑 형을 맡기고 가시면서 이제 며칠만 지나면 음. 다시 데리러 온다라고 말씀을 해주셨는데 네. 결국에는 이제 그게 며칠이 몇년몇 년에서 몇 음. 1 5년 정도 훈련 뒤에 저 혼자 이제 나오게 되었 네그 이후에 이제
3: 큰곳 낯선 곳어 하지만 내가 살아야 되는 곳이었어요 그 이후에 이제 나올 때까지 생활에 대해서는 두 분께서 어떤 느낌인
4: 을 갖고 있는지 궁금하거든요 약간 저는 그~ 네 그~ 보육원 생활을 하면서 저~ 그~ 말씀해 주신 대로 처음에는 저한테 막연히 낯선 곳이었는데 이 사람이 또 적응의 동물이라 그런지 네, <웃음> 적응이 되더라고요 예, 예. 네 동급생들이랑 이렇게 어. 많이 놀면서 어. 좀 아무래도 동급생들을 많이 의지하게 됐었습니다 예. 네.
3: 어, 생활에 대해서는 그래도 좀 만족하고 좀 그때
4: 생활이 많이 나에게 도움이 됐다고 느끼시는 거죠? 아, 네뭐 어떻게 보면은 저의 그 학창시절을 차지했던 곳이니까 음. 부정하는 것도 제 입장에서는 좀 부정하는 것도 아니라고 생각해요 저는 그래서 저는 좋았습니다 오히려
3: 네, 신소식에는 이 질문 드려볼까 하는데 오늘이 크리스마스입니다 네뭐 특별한 날이라고 해서 막 이렇게 여쭤보는 것도 좀
1: 죄송합니다만 그래도 한번 해볼게요 좀 기억에 남는 크리스마스가 있으신지 음 사실 저한테는 크리스마스가 기억에 남지는 않는 것 같아요 어. 시설에 있으면서 어, 딱히 그런 일 나를 챙겨 스스로 챙겨본 적은
3: 없고요어
1: 음. 그냥 성인이 되고 나서부터는 크리스마스는 저한테 이제 다른 친구들이 알바를 안 하니까 더 추가로 일할 수 있는 그돈 그 벌어서 더 친구들이랑 놀러갈 수 있는 그런 날이었던 거고요. 기억에 남는 크리스마스라고 할게 없는 것 같아요. 네,
3: 자18 어른 캠페이너 보호 종료 당사자셨습니다. 신선 씨, 김준영 씨와 말씀 나누고 있고요. 아동권리보장원, 이경원 아동자립국장 또 손정혜 변호사와 함께 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 이경원 국장님, 지금 우리 아동보육시설 잘돼 있는 상황인지 궁금하거든요.
2: 네, 질문이 잘이라고 말씀하시니 네. <웃음> 아이고, 네, 네, 전국적으로 예, 네, 대부분 잘 되어 있지만 하지만 문제점으로 지적되고 있는 것은 시설마다 혹은 각 종사자별로 편차가 굉장히 커서요. 여기에 있는 친구들도 그렇지만 정보를 잘 얻고 교육을 잘 받은 친구들도 있고 상대적으로 부족한 친구들도 있고 그렇습니다.
3: 지금 시설에 있는 우리 아동들이 얼마나 될까요?
2: 약한 15,000 명 정도 보호받고 어, 있습니다.
3: 15,000 명 그리고 해마다 보호 종류 아동이 되는 인원이 한 2,500 명 정도. 네 맞습니다. 그래서
2: 어. 법으로 5년간 보호를 하고 있기 때문에 예. 보호받고 있는 보호 종류 아동들이 약한 1,2500 명 정도가 됩니다.
3: 어, 보육원의 시설은 괜찮아요? 지금 하고는 시설이 좀 차이가 좀 많이 날것 같은데 몇년 차이가 좀 나니까 지금은.
4: 네 근데 뭐 이게 또말씀해 국장님 이 말씀해주신 것처럼 네. 편차가 좀큰것 같아요 음. 실제로 저희 시설 같은 경우는 좀 좋았는데 뭐 네. 제가 안양에 있는 시설을 다녔는데 음. 안양에 있는 다른 시설 같은 경우는 요양원이랑 같이 운영하다 보니까 어. 조금 열악한 부분이 없지 않아 있었고 뭐 이런 식으로 편차가 다 갈리는 것 같아요 아무래도 지역적으로
3: 시설의 관리 주체도 좀 다양하지 않을까 싶은데 종교시설일 수도 있고 국가에서 운영하는 것도 있고 아니면 지자체에서 운영하는 것도 있을 것 같고 신선시가 다니던 곳은 어디에서 운영하던 곳이었어요? 저희 에서는 굳이 뭐 생각 안 하고 네. 다닐 수도 있으니까.
1: 네, 그냥 원장님께서 운영하신 저 <웃음> 정규 재단은 아니었고요. 어, 예, 예. 아마 인가를 지자체 인가를 받고 운영하시는 사설 아. 사설을 운영하시는 보육원으로 알고 있습니다. 예.
3: 손종엽 선생님 갑자기 좀 여쭤봐서 죄송합니다만 이게 뭐 관리 주체에 따라서 뭐 차등이 있거나 뭐 이런 것들이 법적으로. 정리되는 게 있었을까? 궁금하네요. 어, 관리
0: 주체에 따라서 그 보호받는 아동에 대한 어떤 법적인 지위가 달라지거나 보호 시스템이 달라지진 않는데 그렇겠죠. 항상 제도에서 누가 운영하아이에 따라서 질적인 차이는 분명히 있을 수 있고 음. 보통 이제 위탁돼서 운영하는 경우들이 있는데 네. 결국은 사후관리나 이런 음. 것들 모니터링이 굉장히 중요한데 예전에는 이제 보통은 믿고 맡겨놓고 거 음. 관리 안에서 문제를 해결할 수있는니까자율권을 많이 부여를 했다라고 보면 네. 이제 전 세계적인 추세는 자율권도 중요하지만 안에서의 내부의또 관리감독도 중요하다 이런 추세로 가고 있는 것은 맞는 것 같고요. 음. 다만 이제 내부적으로 발생한 일이 외부적으로 많이 어, 투명하게 공개되긴 좀 어려운 측면들이 있어요. 좀 지역적으로 또는 거기에 있는 인적관계 모습이나 이런 것들에서 사실 외부 교류가 많아져야 된다 이런 지적들이 있었던 것 같고 활동가님들이 많이 활동하시면서 많이 음. 알려지고 있어서 과거에는 사실은 거의 알려지지 않았죠. 네. 음.
3: 우리가 아이들과 함께 성장하면서 느끼는 차이들이 참 어, 문제가 되거나 아니면 이게 장애로 다가올 때가 있어요 잘 살고 못 사는 사람들 아니면 외모가 특출나거나 좀뭐 힘들거나 뭐 이러한 부분들 아니면은 또어 여러 가지 상황들에 따라서 편차가 좀 생길 수밖에 없는 건데 이거 그냥 다름이거든요 틀림이 아니고 근데 이것 때문에 힘들었다는 경험들을 꽤 얘기를 하는 것으로 알고 있습니다 두 분께서 좀 느끼기에 학창 시절에 내가 남들과 다른 상황이구나라는
1: 것들에 기억나는 것들이 있으면 좀 여쭤볼게요. 음. 어, 저는 학창 시절에 그런 것 경, 경험들이 너무 많았어요. 저희 시설은 초등학교가 붙어 그러니까 붙어 있다기보다 는 가장 가까운 시설에 저희 보육원 친구들이 다한 초등학교로 다니기다 보니까. 어, 새 학기가 시작되면 이제 선생님께서 물어보세요. 혹시 우리 반에 뭐 여기 보육원 사는 친구 있어? 그러면은 음. 제가 손대기도 전에 저랑 같은 반이었던 친구들은 이렇게 저를 가리키면서 뭐 신선이 보육원 살아요 이렇게 얘기를 하기도 하고 그 이후에 중학교 고등학교 지나가면서 그 사실을 숨겼지만 그래도 이제 무료로 우유 급식을 준다거나 아니면 불러서 따로 뭐 교재를 주고 아니면 뭐 가정 형편 조사를 한한때 한, 한다던가 이런 상황을 하면서. 이런 상황에 놓이면서 제가 아 내가 남 남들과 좀 다른 상황 있는 게 맞구나 그런 걸좀 느끼게 됐던 것 같아요. 그러니까 학교에서 생활을 하다 보면 굳이 내가 그걸 밝히지 않아도 드러나는
3: 상황이
4: 있는 거죠. 네, 그런 경우도 너무 많, 많았죠 준영 씨도 네, 뭐 저도 비슷한 경우인데요. 어. 뭐 저는 유독 가정 환경 그 조사서가 공감이 많이 되더라고요. 어. 그거를 조사를 하면은 뭐 어머님은 뭐 직업이 뭐고 아버님 직업이 뭐고 뭐 어디 살고 이런 걸다 써내야 되는데. 그거를 진짜 백번 양보해서 그거를 선생님이 따로 걷어가시면 그나마 괜찮은데 반장 뒤에서 걷어가 뭐 이런 식으로 해버리니까 애들이 다 보게 돼요 그러면 음. 그러면 은 당연히 당사자 입장에서는 창피하겠죠 네. 그런 사소한 부분까지들도 아, 내가 다르구나라는 느낄 수 있었던 좀 부분 중에 하나였습니다
3: 사소한 부분이라고 말씀하셨지만 정말 당사자로 네, 입장에서는 그렇죠. 사소하지 네네. 않은 거잖아요 또 친구들이 수쑥가대거나 거기에 대해서 얘기하는 건 그들은 사소할 수 있지만 내가 겪는 입장에서는 맞습니다. 맞습니다. 사소하지 않을 수밖에 없는 상황일 텐데 KBS에서 올해 상당히 좀 많은 분들에게 관심을 끌었던 드라마가 있습니다. 동백꽃 피해를 무렵에서 동백이가 이 시설로 들어가는 그 장면이 나오죠. 이 드라마 보면서 많은 분들이 거기에서 좀 생각을 좀 하셨다고 하는데 어, 준비된 인서트 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다
1: 한반에 마리아랑 물망초가 다 있을게 뭐냐고 마리아랑
0: 물망초가 뭐예요? 자기 전화가서 모르는구나 마리아는 엔젤 마리아원 고아 자손 내려 우리 반에 도둑은 없어 17번, 22번 지금 교무실로 오고 사람 아니야. <웃음> 밑에 원있도나지 않았어. 진짜
1: 대니까가 조금 받으면
3: 네. 동백이가 어렸을 때 겪었던 에피소드 이걸 좀 잠깐 인서트로 좀 준비를 해 봤습니다. 시설에 있다는 것에 편견이 우리 사회에는 남아있는 것 같습니다 두 분도 좀 비슷한 경험 같은 거라든가 아니면 어 내가 이 시설에서 살고 있다는 이유만으로 받았던 편견 같은 것들이 있으면 좀 궁금해요 음,
1: 저는 이제 대학 시절에 이제 아르바이트를 잠깐 한 적이 있는데요 네. 주방 보조 아르바이트를 하는 거였고 음. 그 당시 되게 자극적인 식자재를 만지는 일이 드물었어요 근데 그 그때 제가 몇번 그런 한 2주 정도 그 일을 계속 하다 보니까 사장님한테 손이 너무 아파서 힘들다라고 네. 했는데 참고 해 보라고 말씀하셨고 어. 참다 보니까 이제 손이 다 뜯어지고 어 이렇게 이제 거의 피가 날 정도로 어이구. 다 뜯어졌는데 예. 사장님께서 그걸 이제 보고 그제서야 이제 어뭐 장갑이라도 끼고 해라 이렇게 얘기를 하시더라고요 그래서 저는 그만둔다고 얘기를 했는데 음. 제가 그전에 사장님한테 제 사정을 사실대로 얘기한 적이 있어요. 예. 사장님이 얘기해 줬으면 좋겠다라고 얘기하셔서 얘기를 해주셨 해드렸는데 제가 그만둔자고 얘기를 하니까 이제 같이 일하던 직원분한테 제 흉을 보면서 이제 음. 제가 보육원 출신이라서 끈기가 없다 음. 그래서 그만두는 거다 이렇게 얘기를 했다고 하더라고요. 예. 그 얘기를 들었을 때는 되게 되게 그냥 정말 비상식적인 사람이다라고 생각은 했지만 음. 그럼에도 불구하고 되게 화가 나고 이걸 어떻게 표출하지 어떻게 표출해야 되나 막 이런 고민을 했던. 있었습니다. 네, 준영 씨에게도 같은 질문 한번 드려볼게요.
4: 네, 저 같은 경우는
1: 막그선 씨처럼 그렇게
4: 제가 직접적으로 겪은 건 아니긴 한데 어좀 간접적으로 그러니까 안 좋은 의도로 말하신 건 아니에요. 그러니까 제가 그런 시설을 살아오면서 어른들이 아 시설인데도 불구하고 잘 컸다라고 얘기를 해주는데 근데 뭐 칭찬이라 막 기분이 나쁘진 않은데 뭔가 좀 오묘하더라고요. 음. 이게 제 시설이어도 잘클수 있고 시설 아니어도 못클 수도 있고 그런 음, 건데 네네 그 환경을 기준으로 생각을 하시고 말씀하시는 을게 조금은 아쉽기도 했어요. 예두 분이 지금 스물 여섯,
3: 스물 일곱 이 정도의 나이이기 때문에 지금은 어엿한 성인이에요. 네. 그러니까 지금 현재 시설에 계시는 분들에게는 이 질문을 저희가 드리는 건좀 힘듦이 있지만 이제는 뭐 어엿한 성인이시고 워낙에 좀잘잘 커줘 음. 신 분들이기 때문에 이 질문을 좀 드려본 거고요. 네네. 또 거기에 대해서는 또 지금 현재 시설에서 함께 하고 있는 우리 친구들에게는 여러분들이 많이 조언이 되고 도움이 되고 모범이 될수 있는 거 아니겠어요? 맞습니다. 그런 어려움들도 많이 얘기를 하잖아요. 만나면 뭐라고 그때는 조언을 해주세요.
4: 네, 저 같은 경우는 우선 그냥 막연하게 그 음. 아동들한테. 선생님한테 많이 가보라고 말을 하거든요. 어. 네, 그리고 좀 제가 약간 이런 말하면 좀 그런데 보수적이 면은 없지않요그데 네. 그런 교육 오는 것 들은 무조건 좀 열심히 들으라고 어. 그게 나중에 도움돼라고 도움된다고 어. 이런 말 제가 많이 하거든요. 예, 네, 왜냐하면 저도 그런 교육을 통해서 제가 많이 배웠고 그렇기 어. 때문에 그래서 저는 최대한 그렇게 말해주고 있습니다. 그리고, 예. 네.
3: 어떤, 뭐, 교육이라든가 여러 가지 지원, 지침 같은 것들이 이 친구들에게는 당시로서는 귀찮을 수는 있지만 그것이 또큰 네. 도움이 된다는 의미로 말씀해 주신 것 같고요. 손정희 변호사께 좀 질문 드려볼까 하는데 앞서서 이제 뭐, 동백꽃 필무렵 얘기도 해 드렸습니다만 이 보호 종류 아동에 대한 좀 삐딱한 시선 이런 것들이 드라마나 뭐, 영화나 뭐, 이런 걸 통해서 좀 다뤄지는 경우가 종종 있거든요. 이게 또 우리 사회에 또어 바람직하지 않은 시선으로 꽂히는 경우도 좀 있지 않을까 싶어서. 그러니까
0: 차별을 조장하고 차별을 고착하는 미디어의 역할에 대해서는 오늘도 이제 라디오니까 한번 다 같이 고민해볼 필요가 있는데 예를 들면 뭐 범죄자로 그려지기도 하지만 범죄 취약한 또 대상으로 그려지기도 해서 사실 이것은 뭐 보호 시설에 있다고 문제되는 게 아니라 우리 사회 곳곳에 소수자거나 약한 사람들이 그런 대상이 많이 되죠. 예를 들면 최근에는 중국 동 i 들이 범죄자로 자꾸 영화에 그려지는 모습들 이게 o radio, r a d i 나 r 나 d i o 어 약자나 소수자에 대한 공격일 수 있거든요. 그리고 미디어의 영향력이 굉장히 큰데 차별을 조장하거나 부정한 어떤 인식을 어, 널리 퍼지게 하는 거기 때문에 문제인식을 갖는 사람들이 많아요. 음. 많이 있음에도 불구하고 그게 단골 소재가 된다는 건 우리 사회에서 포용력이나 다양성이 좀 부족한 측면들. 나랑 다르기 때문에 다른 캐릭터로 그려지고 극캐리터와 그 일반화되는 이런 모습들은 좀 저희가 많이 반성을 해야 되지 않을까 생각이 들고 이거는 공격 행위라고 저는 보거든요. 차별 조장 행위. 음. 그런 부분들은 사실 언론사 또 이제 컨텐츠 만드는 뭐 만화나 영화나 이런 데서 곳곳에서 많이 시정되고 있지만 앞으로도 계속 문제제기를 해야 되는 것 같고 오늘 이두 분들 지금 활동가로 활동하신다. 이렇게 단체가 있는지 친구들끼리 커뮤니티가 형성이 되돼 있는 이거 집단이 힘이 필요하거든요. 아까 말씀드린 중국 동포들의 문제는 그분들이 단체를 엄청 많이 형성해서 어. 지속적으로 공문을 보내고 이렇게 그리지 마라, 특정 지역 특정 지역 출신 사람들 부정적으로 하지 말라 이렇게 여론을 조성해 가거든요. 음. 우리 친구들도 그런 활동을 할 만한 구시점이 있는지 그게 네. 되게 중요해 보여요. 네, 저희 그
2: 아동 자립 지원에 대한 업무는 실은 권리보장원이 생기기 전그 이전부터 2012년부터 쭉 해왔던 업무인데요. 예. 그때 저희와 함께 했던 사업 중에 이제 하나가 바람개비 서포터즈라고 해서 바람개비
3: 서포터즈, 네. 네,
2: 바람개비 서포터즈라고 해서 보호 중인 아동들을 대상으로 보호가 종료된 친구들이 멘토로서 어. 네. 이끌어주는 그런 저희 프로그램이 있습니다. 그래서 예. 멘토링을 해주기도 하고요. 그리고 음. 지역의 거점이 되어서 또그 후배들에게 좋은 얘기나 본인들의 경험담을 공유해주고. 네. 또 그들만의 커뮤니티가 형성될 수 있도록 지원하고 있는 그런 사업을 음. 하고 있습니다.
3: 신선 씨네 김준영 씨도 그 바람개비 서포터즈의 활동도 함께 했어요. 네, 지금도 지금 네.
1: 현재도 하고 있습니다.
3: 그러면 거기에서 그열여 어른 캠페인으는 어떤 역할을 하는 거예요?
1: 어~ 이거는 (18) 어른 캠페인과 음. 그~ 바람개에서부터는 별개의 일이고요 예. 서포터즈는 아까 말씀하신 그런 역할을 하고 있고요 음. 저희가 하고, 활동하고 있는 (18) 어른 캠페인은 음. 민간재단인 아름다운 음. 재단에서 네. 이제 좀 사회에서 가장 작은 목소리가 보호 종류 아동인 것 같다. 그래서 음. 이런 이야기들을 같이 당사자들이 목소리를 꺼내서 이야기를 좀 진행해 나갔으면 좋겠다라고 제안을 해주셨고요. 네. 그런 와중에 저도 이런 어, 많은 친구들이 자기가 겪은 고민들을 공유하지 않고 스스로 그냥 혼자만 뭔가 혼자 삼키고 그거를 뭔가 친구들에게 공유해주지 않기 때문에 저는 이런 문제들이 계속 발생한다고 생각을 했어요 음. 그래서 이번에 아름다운 재단과 같이 이제 당사자로 나서서 우리들의 이야기를 직접 취재하기도 하고 우리의 스토리를 담은 뭐 극을 만들기도 하고 어 굿즈 상품을 판, 뭐 수익금을 펀딩 기부하기도 하고 하는 활동을 같이 하고 있습니다. 그래서 두 분을 모신 거예요, 저희가. 네. <웃음> 그만큼 여러분들의
3: 역할이나 활동이 상당히 중요하다 생각이 좀 들거든요. 또 이렇게 많이 알리고, 좀 불편할 수도 있지만 그럼에도 불구하고 많이 알리고 어, 이것을 좀 전파를 해야 우리 사회가 좀 변화할 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 중요한 것은 저는 아까 그보호종류아동이라는이 단어가 적합할까 아니면 좀 어떨까라는 생각이 좀 들기도 하거든요. 우리가 뭐뭐 어떤 단어 선택이라든가 명칭 같은 것들은 그 의미가 상당히 좀 중요한데, 뭐 요즘은 또 고아라든가 보육원 이런 말잘안 쓰거든요. 여기에 대해서는 이경원 국장께서 좀 하실 말씀이 있으실 것 같아요.
2: 네 오늘 보호 종료 아동들과 함께하는 자리라고 했는데 아마 낯선 분들은 지금 나이 소개할 때 스물 여섯입니다, 스물 일곱입니다 이렇게 얘기했을 때 놀라기도 하셨을 것 같아요. 그래서 시설에서 이제 열여덟 살에 보호가 되고 보호가 종료 일반적으로 되고 그 이유가 되다 보니 성인인데요 여기에 있는 친구들도. 그래서 현재 지금 복지부 차원에서도 그렇고요 저희 정책적으로도 어떤 형태가 당사자들의 입장을 가장 잘 대변할 수 있는 단어인지에 대해서 의견을 수렴하는 중입니다. 방금 말씀드렸던 바람개비 서포터즈들이 목소리를 함께 내고 있고요. 어. 그래서 현재 뭐 검토되고 있는 단어들 같은 경우는 자립준비 청년이라든지 좀더 예. 긍정적이고 적극적인. 근데 또 이런 단어를 또 고민을 할 때에는 여기 있는 친구들이 가지고 있는 그 고유의 특성을 또 담을 수 있는 단어면 좋을 것 같아서요. 어. 이제 여러 가지 루트로 많이 검토하고 예. 지금 의견을 수렴하고 있는 과정 중입니다.
3: 예, 그렇죠. 좀 낯설긴 하지 지만 이게 한번 굳어져 버리면 바꾸기는 쉽지 않은 상황이고 지금의 상황을 잘 담고 있는 이름들이 나왔으면 좋겠다는 생각이 드는데 손정의 변호사께서 좀 법률가로서 조언할 수 있는 부분도 좀 있지 않을까 어떠세요?
0: 음, 저는 법률적인 부분에 대한 개선이나 제도적 지원에는 어, 아까 처음에 준영 친구가 말씀만 해주셨는데 그 자립지원 전담 요원이 음. 있었다고 근데 시설에 부족하다 그게 굉장히 저는 어. 필요하다고 생각이 들어요. 그 많은 곳에서는 결국은 이제 사람이 사람을 굳 구할 수 있고 사람이 사람에게 서로의 관계 형성이 있어서 도움이 되는 거라서 자립지원 전담 요원이 선진국에 비해서 턱없이 부족하다라고 거의 뭐 없다라고도 보여질 정도로 굉장히 지역마다 시설마다 좀 부족한 측면이 있는 것 같아서 많은 전문가들이 활동해 주시면서 이 자립지원 요원이라도 좀 의무적으로 예를 들면 영국이나 이런데 가면 한 명이 스물 두명 정도 이게 많지 음. 않아요. 우리나라는 기본 한 명이 뭐 수백 명을 관리하게 하거나 이런 음. 거라고 한다면 이런 부분들을 우리가 많이 관심을 갖고 해소를 해야 되겠다. 그리고 사실 이런 것들은 공적인 시스템에서 활동하시는 분이지만 우리가 사실은 자발적으로도 서로 교류할 만한 어떤 네트워크를 형성할 수 있거든요. 전문가들끼리도 근데 그것들이 많이 알려지지 않은 것 같아서 저도 오늘 방송하면서 바람개비 서프. 서포... 드즈 이런 거 많이 들어서 자발적으로 우리가 서로 교류하겠다라는 전문가들 사회 각층이었던 사람들 또 친구들 일반적인 친구들 와서 같이 활동했으면 좋겠고 뭐 행사나 이런 것들도 많이 했으면 좋겠어요. 저도 적극적으로 참여할 의지가 오늘 알아서 생겼고요.
4: 네.
3: 앞서서 보호 종류 아동에 대한 명칭에 대해서 이제 여러 가지 의견 같은 것들을 수렴하고 있다고 하셨는데 그렇습니다. 보호가 끝난 것 때문에 어려움들이 있기 때문에 보호 종류라는 거, 이 의미를 담은 것 같고. 또 하지만 또 앞으로 또 계속해서 좀 보살핌이 필요한 것이기 때문에 아동을 좀 강조한 것 같은데 두 분께서는 이 이름에 대해서 어떤 생각이 있을까 궁금하기도 해요. 그러니까 또 한편으로는 새 출발한다는 의미도 좀 들어가면 좀 어떨까라는 생각이 들기도 하는데 조언 좀구해볼까요 김준영 씨께서 먼저 말씀해 주신다고요.
4: 제 개인적인 의견인데요. 이거는 그 솔직히 이름이 주는 그런 물론 어감도 크지만. 네. 또그 이름을 또안 좋게 바라보는 사람들의 시선도 한몫한다고 봐요. 어. 또 대표적으로 고아 같은 경우도 사전적인 의미로 부모가 없는 사람을 일컫는 건데 음. 그거를 사람들이 본인들의 그런 편견이나 안 좋은 시선 때문에 안 좋게 사용하는 거잖아요. 음. 그래서 네그 단어 자체가 주는 어감도 크겠지만 사람들의 시선도 저는 개인적으로 좀 바뀌는 게더 중요하지 않나 생각이 듭니다.
3: 네
1: 신선 씨도 공감하는 입장이고. 네 저도 개인적으로 원래 정말 고아라는 단어를 너무 싫어하기도 하고 음. 하지만 그 고아라는 단어를 대체할 수 있는 게 그나마 보호 종류 아동이다 보니까 음. 그 이야기 그 단어를 사용하고 있고 네. 하지만 보호 종류 아동이라는 것도 어감상으로는 저도 뭔가 계속 종료됐고 어. 이런 이야기가 있어서 조금은 안타까운데 그냥 이런 부분에 대해서 어 제가 어, 이거는 그냥 제 개인적인 의견인데요. 네. 뭐 이런 이런 사례가 있더라고요. 그래서 그 미수가라는 단어를 사람들이 음. 되게 부정적인 편견을 많이 가지고 있는 어감이라 해서 이걸 이른둥이라는 단어로 바꿨다고 이제 공 네. 아, 이른둥이 둥이라는 예, 단어로 예. 바꿨다고 하더라고요. 아, 예. 그런 것처럼 뭔가 좀더뭐 좀더 다른 단어로 순화, 순화할 수 있는 단어를 음. 다른 사람 뭐 이걸 이 라디오를 보고 있으신 분들이라거나 아니면 다른 예, 분들도 예. 같이 참여해 주셔서 음. 좋은 표현을 같이 찾아 나갔으면은 이제 그거를 바라보는 사람들의 시선도 같이 변할 수 있을 것 같다고 생각을 합니다
0: 프랑스에서 청년 사회 진입 그 예. 보장 이런 식으로 표현을 해서 음. 지원하는 프로그램이 있는데 네. 자립 청년 요정 이런 표현도 음. 좀 적극적으로 음. 예딱 자립 청년 네. 뭐 이렇게 해 보는 것도 자립 청년이라는 좀 독립성이고 좀 진취적인 음. 느낌이 있어서 네. 많은 아이디어는 있을 수 있을 것 같아요
3: 네 이경욱 국장께서 좀이 부분에 대해서는 좀더 좀 고민해 주시고 또 앞서서도 좀 하고 있다고 하셨으니까 어, 어떤 결론이 나게 되면 또 저희 방송 통해서 좀 알려주셨으면 좋을 것 같고요. 이경국 장께 노래를 저희가 좀 요청해 드렸더니 동백꽃 필 무렵 OST를 추천해 주셨어요. 이 동백꽃 필 무렵의 동백이에 대한 의미가 많은 분들에게 좀 긍정적으로 상당히 좀 다가온 것 같다는 생각이 들기도 하고 저도 거기에 동의가 되고 이유에 대해서 말씀해 주시죠.
2: 네, 이 노래 중에서 이게 존박씨 노래인데요. 네. 노래 가사에 내가 알던 세상은 모든 게 어려웠는데 몰랐었던 모든 곳이 아름다웠다 이런 구절이 있거든요. 어. 주인공 동백이와 같은 여기 있는 보호종료 아동 친구들이 자립을 위해서 세상에 발을 내딛었을 때 몰랐었던 모든 곳이 아름다웠으면 좋겠다라고 하는 개인적인 바람을 담아서 가사를 보고 네, 선택을 해보았습니다.
3: 네. 동백이 때문에 그 마을이 상당히 크게 변화가 됐죠. 그리고 사람들의 시선이나 생각들이 많은 긍정적으로 변할 수 있는 계기를 동백이가 만들어줬는데 동백꽃 필 무렵에 존박이 부르는 이상한 사람 듣고서 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 이경원 아동권리보장원 자립국장께서 추천해 주신 동백꽃필무렵의 OST에서 존박의 이상한 사람 들었습니다. 손정혜 변호사님, 많은 분들이 보호종류 아동 처우 문제에 대해서 좀 알고 있어야 좀 정책이라든가 제도가 좀더 바람직하게 바뀔 수 있지 않을까 싶은데 아이를 키우는 어머니로서 네. <웃음> 어떻게 바라보고 계신지 여주겠습니다
0: 관심이 필요하고요. 밀접한 네. 스킨십이 필요한 것 같아요. 저희가 음. 일반적으로 사회생활을 하면서 저도 많은 사람을 만나고 다니지만 이 문제를 얘기를 많이 하는 미디어나 이 문제가 많이 신문지상에 거론되는 걸 많이 본 적이 없어요. 음. 사실은 우리 사회에서 뭐 아동, 뭐 여성, 노인, 청소년 문제가 굉장히 많이 거론되고 있고 또 소년법 문제도 최근에 많이 어 신문지상에서도 많이 토론이 되고 했었는데 이런 주제에 대해서는 많이 이야기하고 밀접하게 스킨십하는 게 필요하지 않을까 그래야 뭔가 다르다는 사회적인 편견이나 이런 것들이 좀 허물어지고 우리가 서로 가깝다는 걸 인식할 수 있거든요. 그런 점에 있어서는 오늘 이런 방송을 할수 있어서 너무 영광스럽고 기쁘게 생각을 하고요. 그리고 저희가 사실 아동 부분에 대해서는 가장 늦게 뭐 학대 분야도 마찬가지고요. 그런 부분에 있어서 조금씩 조금씩 나아지고 있다고 하지만 현 현장에서 뛰고 계신 분들은 굉장히 좀 부족하다고 많이 느끼실 거고, 음. 어려운 열악한 환경에서도 봉사하시는 분들 굉장히 많을 것 같아서, 가장 중요한 거는, 어, 연령을 확대해야 되고, 지원 방식도 포괄적 지원이 필요하다라는 부분들이, 어, 그리고 사후적으로도 계속 모니터링 하는 보호 종료, 5년? 5년이 끝이 아닌 계속적으로 우리가 바라볼 수 있는 사회적인 시스템이 좀 있었으면 좋겠다라는 생각이 들고요 모든 법안에 아동이 최우선적이 돼야 되는데 이 아동법은 어, 권리 주체인 아동들이 나가서 투표권이 없기 때문에 항상 뒷천으로밀리는데 우리 어른들이 좀 방송 받는 분들이 이 문제를 최우선적으로 목소리를 내주셨으면 좋겠다. 그런 네. 생각 해보고요. 뭐 국민청원 요즘에 몇십만 명 오르는 이슈들 중에 이런 이슈들도 생겼으면 좋겠습니다.
3: 음, 지금 보니까 유도, 아, UN 아동권리위원회가 우리나라의 아동복지 예산이 OECD 평균에는 미치지 못한다. 예산 확충 요구했다는 보도도 있네요. 이경욱 국장님, 우리나라 지금 아동 복지 실태는 어떻다고 보세요?
2: 네, 어 우리나라는 아동학대 범죄 처벌 강화라든지 혹은 아동정책 수립을 지원 평가하기 위한 제가 소속되어 있는 아동권리보장원의 설치 그리고 아동정책영향평가체계 도입 아동수당 지급 등과 관련해서요 아동의 권리를 증진시키기 위해서 많은 노력을 하고 있는 게 사실입니다 그런데 질문 주셨듯이 아동 관련 예산 규모가 국내 총생산에 비교해서 여전히 낮고 지역 격차가 있고 음. 또한 이제 말씀 주셨던 또 이주아동이나 장애아동 등에 대한 차별 이 굉장히 큰 문제로 지적되고 있습니다. 또한 또 유엔에서 저희에게 권고할 때 경쟁적인 교육체계라든지 높은 아동 자살률 등 이런 부분들은 여전히 개선해야 되고 정책적인 지원이 필요하다라고 지적을 받고 있는 상황입니다.
3: 이 아동권리보장원이 오래 생겼다고 말씀하셨어요. 정부가 이제 올해를 아동에 대한 국가 책임 확대 원년으로 선포를 했었다고 하는데 네. 이런 거 선포하고 뭔가 실질적으로 변화가 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 들거든요 현장에서 보시기엔 좀 느껴지세요
2: 어 지금 이제 보면 잘 추진되어 왔다라고 한다면 그간의 정책이 많이 누적되었어야 하는 음. 부분이기는 한데요 네. 뭐 보호 종료 아동들과 관련해서 얘기를 한다라고 한다면 그간 국가에서 지원받을 수 있는 어떤 예산이 마련된 게 올해가 처음입니다 아. 네 그래서 지금 이 시기는 보면 뭐 보호종 아동들을 포함해서요 네. 아동의 삶의 질 어떤 향상을 위해서 대책을 잘 추진해 왔다고 평가하는 시기라기보다는 음. 저희 이제 권리 보장원에서의 역할도 정립해 가고 또 이제 변호사님께서 말씀 주셨지만 종전에는 아동을 죽으은 수동적인 개체 투표권도 없고 보면 이렇게 수동적인 개체로 인식해 왔던 좀 그런 관점에 대한 탈피가 필요하고요 네. 현 시기는 이제 아동의 삶의 질을 어떻게 개선시킬 것인가, 권리를 어떻게 증진시킬 것인가에 대한 구체적인 계획 수립이 음. 필요한 시기라고 생각하고 그와 관련해서는 지금 다양한 노력이 이루어지고 있다라고 생각합니다.
3: 손정희 변호사께서는
0: 자립정착금이 그러니까 올해 처음 이렇게 시행된다는 것 자체가 우리 사회가 좀 많이 늦었다라고 어. 보시면 되겠습니다. 각종의 이제 사회적인 취약계층에 어, 대한 지원 프로그램이 이미 수십 년 전부터 발달되어 왔는데 예. 올해 처음 3 0만 원이라고 네, 하신 것 같아요. 네. 어, 조금 더 확대될 필요가 있고 늘릴 음. 필요가 있지 않을까 그런 생각도 들고 있고 사실은 우리가 양적 향상은 굉장히 많이 하는데 아동 부분에 대한 부분은 질적 향상이 굉장히 중요하다고 생각이 돼요. 특히 이제 교육 부분에 대해서는 어 과거에는 의식주만 해결해주면 모든 것을 해결할 수 있고 나머지는 스스로 하라고 하지만 요즘에 질적인 교육과 상담과 인적관계에 대한 부분이 중요하기 때문에 어떻게 질적인 컨텐츠를 높여서 어 어떻게 보면 원하는 진로, 진로에 있어서 의식주만으로 해결되지 않는 진로교육에 대한 기회를 많이 줄수 있을까라는 것들을 교육당국에서 좀 고민할 필요가 있다. 그리고 그에 맞는 교육에 대한 예산을 부여할 필요가 있다. 그런 생각도 음. 듭니다.
3: 네. 매년 2,500명 정도의 보호종류 아동이 나온다고 합니다. 어, 신선 씨, 김준영 씨는 먼저 이 길을 이제 겪었던 입장에서 네. 좀 조언을 이 친구들에게 해준다 그러면 어떤 걸 말씀하실까요?
1: 제가 처음 보육원 나와서는 완전히 혼자라고만 생각을 했어요. 음. 주변 사람들 나는 무조건 혼자고 이제 내가 모든 걸다 해결해 나가야 된다라고만 생각하면서 주변을 살피기보다는 그니까 도움을 구할 곳을 도움을 구할 곳을 찾을 생각도 안 하고 네. 그냥 앞만 보고 달려왔던것 같아요. 근데 지금 말씀해 주셨더니. 해주셨듯이 올해부터 되게 좋은 제도들 그리고 기존에도 많은 좋은 제도들이 있는데 음. 이용하지 못하고 있는 친구들이 있으니까 네. 그런 것들을 자기한테 주어진 기회를 좀더 적극적으로 찾아 찾으라고 말을 해주고 싶습니다. 음, 김준영 씨는요? 네, 뭐
4: 저도 좀 비슷한데요. 우선은 그 기회를 찾기 위해서는 어떻게 보면은 뭐 커뮤니티의 중요성도 물론 그렇고 그리고 시설 선생님들과의 관계성도 중요하다고 생각을 해요. 음. 그래서 뭐 커뮤니티랑 그런 시설 선생님들과의 관계에 있어서 좀안 좋게만 안 됐으면 좋겠어요. 뭐 가끔씩 뭐 설이나 명절에 가끔씩 인사드리더라도 음. 좋은 관계를 유지하면은 그만큼 그분들은 현업에 계시는 분들인가 정보가 나올 수밖에 없거든요. 예. 그래서 그분들이랑 좀 친하게 지냈으면 좋겠고 한 가지는. 자기가 물어보는 것에 대해서 주저하지 않았으면 좋겠습니다 예 음. 네. 모두 다 이렇게 자립을 처음에 하게 되면 모르는 것이 있게 마련이고 당연히 그런데 그 유독 그 자립 아동들은 좀 그런 모, 물어보는 것에 대해 주저하는 경우들이 좀 있더라고요 저도, 어. 저도 처음에 그랬었고 근데 예, 예. 자기가 부족한 부분이 있고 뭐 아니면 모르는 부분이 있으면 바로 바로 물어봐서 어. 네. 아니면 인터넷을 통해서 찾아보던가 그런 예. 노력이 필요하지 않나 싶습니다.
3: 어. 그 부분 참 중요한 것 같아요. 그리고 또 시행착오를 겪지 않도록 조치를 취하는 것도 중요하지만 저는 우리 학생들이나 친구들이 시행착오 겪어도 된다고 생각을 해요. 그걸 다시 극복하고 딛고 일어나는 게 중요한 거지. 어, 뭐 나갈 때 조심해서 뭐 시행착오 안 겪어야 되라고 굳이 얘기 안 해도 좀 좋을 만큼의 우리 여러 가지 제도들이 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 들고 그러기 위해서는 이경옥장님 뭐 여러 가지 뭐 생활 적응하는 부분이라든가 아니면 심리적인 안정이라든가 이런 부분까지도 좀 영역을 확대하는 게좀 필요하지 않을까 싶거든요
2: 네 복지부에서는 보호 중인 아동들을 대상으로 해서는 심리 정서 치료에 대한 지원을 현재 실시하고 있고요 예. 보호가 종료된 이제 친구들을 위해서는 저희가 방금 말씀드렸던 어떤 바람개비 서포터즈 통해서 자립에 성공한 선배가 본인들의 자립 성공 노하우를 제공하고요 그리고 네. 심리적 혹은 사회적인 기술을 전수하는 그런 형태의 사업을 저희가 실시하고 있습니다 그리고 그 외에 전문가들과 연계해서 필요하다라고 한다면 그 전문가에게 어떤 그 심리 정서 상담을 받을 수 있는 그런 음. 프로그램도 저희가 연계하고 있습니다
3: 네 일각에서는 이 보호 종료 기간 만1 8 세로 되어 있는 것을 좀 늘리면 어떨까라고도 좀 의견이 나올 것 같은데 여기에 대해서는 어떤 입장이실까 궁금하거든요. 어느 분이 말씀해 주실까요?
0: 사실은 저희가 우리나라 실태가 요즘에 거의 30살 돼야 독립하는 것 같아요. 아, 그 <웃음> 네. 맞아요.
3: 맞아요. 예, 예전과는 바뀌었어요. 지금 뭐
0: 예, 예. 18세 해도 20대 초반까지 한다고 해도 사실은 너무 부족하죠. 그래서 음. 아까 말씀드린 외국 사례를 보시면 프랑스만 해도 만 26세로 해놨어요. 아, 그래요? 네. 그러다 보니까 우리가 지금 이 보호 종료에 대해서 연장을 할수 있는 예의 규정은 있지만 음. 포괄적으로 일반 개념 자체를 조금 넓힐 필요가 있다. 사실 20대 초반까지도 학업을 많이 하거나 취업을 준비하는 친구들이 많기 때문에 자립과 자립에 우리 정서도 부모한테 독립하는 시기를 생각해 보시면 법과 지금 실제 상황이 괴리가 있는 거죠. 그래서 음. 20대 초 중반까지는 폭넓게 좀 규정을 해놓고 그 이후에 이제 연장을 해서 뭐 이렇게 승인하는 절차를 거치면은 좋지 않을까 그런 생각도 듭니다.
3: 손정이 변호사 의견에 대해서 이경원 국장께서는 어떻게?
0: 네,
2: 현장에서 굉장히 여러 의견들이 이제 오가는 주제인데요. 지금 변호사님께서 말씀 주신 그 맥락 자체가 자립이라고 하는 걸 두고 그 전에 있는 걸 보호나 혹은 보호가 종료되었거나 이거를 다 이렇게 하나의 라인으로 보고 음. 지원이 이루어져야 한다는 라그 말씀에는 굉장히 이제 동감합니다. 근데 또 현장에서 이렇게 얘기를 들어보다 보면 네. 보호 종료 기간이 혹은 보호 종료 시기가 늦어져야 된다고 라 얘기를 하는 경우도 있지만 또 당사자들의 음. 목소리를 들었을 때에는 네. 더 이상의 단체 생활을 하고 싶지 않고 이제는 나는 자립을 원합니다라고 아. 하는 그런 목소리도 굉장히 높습니다. 그래서 실은 지금 프랑스라든지 혹은 선진국 같은 경우는 시설 중심의 보호가 아니라 가정위탁 중심의 보호가 많이 되고 있어서 그 가정 내에서 보면 일상생활, 자립을 준비할 수 있는 생활이 계속 유지되다 보니 보호가 연장되면 그에 따른 서비스가 제공되는 형태지만 지금 여기 두 분은 모두 시설에서 나오셨지만 시설 같은 경우는 학교 다니는 아이들에게 맞춰져 있는 단체생활에 맞춰져 있는 그런 시설들이거든요. 그래서 대학을 가거나 혹은 직장 생활을 하거나 그러면 시설에서도 이 성인의 아이들을 지원을 할수 있는 성인의 보호 종류 아동들을 지원할 수 있는 수 있는 음. 그런 인프라가 부족한 게 현실이어서요 그래서 지금 현재 지금 아무래도 아직은 시설에서 많은 친구들이 생활하고 있는 현재를 고려한다라고 한다면 말씀 주셨던 어떤 연장 사유들이 음. 좀더 강화돼서 정말 본인이 원한다라고 한다면 굉장히 쉽게 연장이 될수 있고 하지만 이제 굉장히 생활 패턴이 달라지는 만 십팔 세 고등학교 졸업을 기점으로 해서 본인이 원한다라고 한다면 종료가 될수 있는 그런 선택의 여지를 두는 것도 저는 네. 의미가 있다라고 생각을 하고 있습니다.
3: 어, 그러네요. 저희가 또 일반적으로 판단하는 생각과 또 어떤 그. 생그 생각, 아, 생각들이 좀 현장과 괴리돼 있지 않았나라는 생각이 들어서 좀 반성하게 되기도 하고요. 두 분께서는 이 부분에 대해서 사실 말씀이 좀꽤 있으실 것 같아요. 직접적인 역할을 해 오셨던 분으로서 신선 씨부터.
1: 음, 저는 뭐어그 이런 이야기를 하면서 자립의 기준이 되게 애매하다고 생각을 해요. 음. 사람들은 자립을 하면 뭐 취업을 하면 자립이라고 얘기를 뭐 생각할 수도 있다고는 하는데 네. 만 열여덟 살에 취업을 했, 해도 그 친구들이 정착하고 그 기, 정착하는 기간까지는 뭐 3년, 최대 삼년사년더 3년, 걸리거든요 보면은 도중에 뭐 취업을 했다가도 금뭐삼 그 개월 사 개월 음. 만에 그만두고 다시 방황하는 친구들도 있고 이런 친구들을 좀더 돌볼 수 있는 이런 이렇게 아까 말했듯이 정말 친구들은 시설 안에 있는 거는 싫어해요 단체생활을 네. 하긴 싫어하지만 음. 막상 나갔을 때 자기가 방황해서 돌아올 곳이 돌아갈 곳이 없거나 음. 이런 거 있을 때는 되게 안타깝다고 생각을 하고 있어요
4: 준영 씨는요 예 네, 저도 그래서 뭐 시설 아동들이 대부분은 싫어하지만 또 보호받고 싶어하는 아동들도 있을 게 보이니까 그래서 제 개인적인 의견으로는 그 기간을 아예 좀 늘리게 잡대 뭐 5년씩 끊어가지고 단위별로 하면은 어떨까 하는 생각도 되거든요. 뭐 예를 들면은 20살 20살에서 25살까지는 뭐 공동생활 가장 비슷한 양식으로 해서 같은 나이대 의 사람들 이 모여서 같이 서로 커뮤니티도 형성도 하고 의견도 공유하는 그런 걸로 만들고 그리고 그 25살 이후에는 각자 살되 뭐 가끔씩 모여서 정보를 공유하는 그런 식으로 가는 형태로 간다면 어떠지 않을까 생각도 했습니다.
0: 네, 손주기
4: 변호사께서는 이두 분의 의견 어떻게
0: 들으셨어요? 어 굉장히 바람직할 것 같고 왜냐하면 지금 말씀하신 것 들어보니까 획일적으로 우리가 너무 다양한 모습으로 보호하는 것이 아니라 가정 이탁이 응? 비율이 낮은 부분, 그러니까 안정적인 주권, 내가 독립을 하더라도 원가정에 복귀하는 친구들도 있듯이 내가 시설이든 음. 또 위탁된 가정이든 내가 그 언제든지 돌아올 수 있는 거점을 마련하는 게 되게 좋고 요즘은 또 공유 경제가 유행하면서 공유 주거 형태가 많잖아요 예, 예. 그런 식의 어떤 다양한 모습의 지원이 어. 좀 필요하든가 돌아갈 곳이 시설이면 엄격한 규칙이나 나랑 라이프 스타일이나 동선이나 주거의 그 위치나 이런 것들이 틀릴 수 있는데 공유 형태로 어떤 거점들이 많이 생기면 좀 마음의 안정, 음. 어, 안정성이 좀 보장되지 않을까 싶어서 다양한 어떤 지원책을 아이디어를 내시는 게 공무원들의 역할이지 않을까 합니다.
3: 그러니까 완충 시기, 완충 지대가 좀 있으면 좋겠다라는 생각이 오늘 방송하면서 참 많이 좀 듣게 되거든요. 아동권리보장원의 역할이 좀 중요할 것 같습니다. 이경국장님 네. (웃음) 네. 막 이러면서 막다 떠넘겨. (웃음) (웃음)
2: 제가 느끼는 건데 방금도 질문이 많이 나오기는 하지만 자립을 뭘로 보면 좋을까 그런 음. 얘기를 해요. 그래서 취업했으면 자립일까 혹은 진학을 했으면 자립일까 이렇게 얘기를 하는데 저는 자립이라는 그런 질문을 뭐라고 생각하냐고 당사자들한테 할 때에는 약간 이상형에 대한 질문 같기도 하거든요. 너는 소개팅 시켜줄게. 어떤 어떤 스타일이 이상형이야 이렇게 음. 얘기를 했을 때뭐 이렇게 아 저는 뭐. 건강하면 되죠. 뭐 안경 꼈으면 되죠. 뭐 이런 음. 이런 약간 있, 있는데 실제로는 저희가 그 뒤에 숨겨진 많은 행간들이 있잖아요. 정말 건강만하다고 이상형인 건 아니잖아요. 절대 안경만 아니죠. 네. 안경만 꼈다고 나의 이상형인 건 아니듯이 음. 자립이라고 하는 게집 구해졌으니까 그럼 국가에서 주거 지원 해줬잖아. 그러니까 이제 자립과 관련해서는 너희는 음. 어느 정도 기반 이룬거 아니야? 자립 수당과 관련해서도. 어, 이제는 한 달에 30만 원씩 지원해 주는데, 야, 그렇다라고 하면 너희 이 정도 하면 자립한 거 아니야? 이렇게 보는 시각이 아니라, 그 뒤에 숨겨진 이제는, 그 부분은 정말, 정말 최소한의 것이고, 그 다음은 얘기했던 어떤 개개인이라는 거를 음. 조금은 감안해 주시고, 각 개개인의 욕구가 다르다라는 거, 그래서 그들의 특성별로, 어떤 서비스가 필요할지에 대한 그런 고민이나 그런 생각들도 정책을 마련하면서 저희가 가장 크게 필요하다라고 저 또한 공감하고 생각하고 있습니다.
3: 그러네요. 뭐 여러 가지 재산이 많은 성인조차도 그냥 지금 생활고 갑자기 바뀐 환경으로에 딱내 어 동생이 처지고 나서 살아보십시오. 뭐 500만 원 드리겠습니다. 뭐 30만 원월 드리겠습니다. 이렇게 해서 살 수는 없는 입장이거든요.
0: 보금자리가 좀 많이 필요할 것 같아요. 보금자 우리 사실 제가 이혼 사건도 많이 하는데 이혼 하고 나서도 원가정으로 내 보금자리를 찾아 가거든요. 음. 그러니까 사회 중간 중간 나이 일정 나이를 일률적으로 기준을 하지 말고. 온 사회가 같이 가정이라는 시스템의 보금자리를 만들어줄 수 있는 공동체적인 뭔가 있었으면 좋겠다 음. 예전에 뭐 협동조합 한참 어 정책적으로 많이 나왔을 때 있는데 어 다수가 모여서 공동체를 형성해서 보금자리를 지역마다 거점으로 만들고 그게 꼭 보육시설이 아닌 다른 형태로요 그러면 조금 더 안정적일 수 있지 않을까 우리만의 보금자리 필요해 보일 것 같아요
3: 음, 알겠습니다 자, 끝으로 어, 보호 종류 아동들에게 좀 해주고 싶은 말이 있을 것 같아요. 열18 어른 캠페이너 신선 씨, 김준영 씨가 한마디씩
1: 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 좀 중복되는 말이기는 한데요. 음. 어, 이 주위를 살펴보면 도움을 주는 사람들이 되게 많아요. 네. 도움을 도, 도, 해, 구할 수 있는 곳도 많은데 이 친구들이 어. 수동적이고 이런 게들 안타깝거든요 음. 그래서 제가 요새 많이 느끼는 것은 예전에는 자립이 혼자 나 혼자 사는 거였다면 지금에 와서는 자립은 같이 함께 하는 거라고 생각을 해서요 네. 어, 힘들 때뭐 이렇게 저희 아까 말했던 뭐 서포터즈를 찾아온다거나 음. 주변에 있는 동사무소를 찾아가서 구원 도, 도움의 손길을 먼저 조금만 내밀었으면 좋겠어요
4: 네 김준영 씨네 저희가 이번에 아까 신선 씨가 말씀해 주신 열여덟 얼음 캠페인을 진행하면서 제 개인적으로 느낀 거는 이런 나눔의 선순환이 가능하다는 걸 많이 크게 느꼈어요. 음. 그래서 이 자립을 앞둔 친구들은 더더 고민이 많을 거예요. 그 친구들은 그 진짜 한번 가서 도움의 손길을 도와달라고 그렇게 말을 해 봤으면 좋겠어요. 그렇게 해서 자기가 받은 도움을 계속 기억하고 있다가 나중에 또 돌려준다면 그렇게 진정한 나눔의 선순환이 되지 않을까 싶습니다.
3: 네. 끝으로 보호종류 야동 처우 문제에 대해서 이경훈 국장께서 좀 사회하고 싶은 말씀이 있으시면 아니면 바라는 점 있으면 짧게 네. 말씀해 주시죠.
2: 네. 보호 종료 아동을 오늘 중심으로 이야기를 했었는데요. 시설에서 아까 이제 예쁨을 받고 공부를 열심히 하고 잘큰 이런 친구들 중에서는 사회복지를 전공하는 친구들이 굉장히 많이 있어요. 음. 그래서 아 그렇다고 라 하면 너는 정말 사회복지가 너의 어떤 적성이었니? 라고 물어봤을 때그 친구들이 얘기를 많이 하는 게 시설에서 본인과 함께 생활했던 사회복지사 선생님이 굉장히 좋은 분이셔서 음. 그래서 사회복지를 꿈꾸게 되었다라고 이렇게 얘기를 하거든요. 실은 보호종료아동의 어떤 자립과 이야기를 할 때에는 그 주변을 둘러싸고 있는 환경이나 함께 이제 같이 있는 그런 어른들 그리고 주변 사람들이 굉장히 중요하고 그들의 진로에 되게 영향을 많이 끼치는 것 같더라고요. 그래서 보면 보호종료아동의 처음 문제는 결국에 자립이 어떻게 하면 잘될수 있을까에 대한 부분인데요 예. 근데 이런 부분에 대해서는 정말 주변에 있는 모든 사람들이 내 주변에 누군가가 동백이 같은 친구일 수 있는 거고요 음. 여기 있는 우리 신선 씨 그쵸? 같은 우리 친구일 수 있다라는 그런 마음을 갖고 조금은 따뜻한 시각으로 차별 없이 봐주시는 그런 마음이 전반적으로 중요하지 않을까라고 생각합니다
3: 알겠습니다 특집으로 꾸며봤습니다 오태훈의 시번본부 당신들의 크리스마스 오늘 함께해 주신 보호종류 당사자이자 18어른 캠페이너 신선 김준영 씨 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예,
1: 감사합니다. 그리고
3: 아동권리보장원의 이경원 아동자립국장과 함께했고요. 끝곡은 손정혜 변호사께서 추천을 해 주셨는데 어떤 곡인가요?
0: 겨울왕국 2 지금 영화 상영 중이고 많은 분들이 보셨을 텐데 예. 미지의 세계 그 새로운 세상 이 곡이 음. 튜더 언론이 용기와 도전을 보여주거든요. 어느 누구도 새로운 세상에 갔을 땐 위축되고 두렵고 자기 희생이 필요하고 도전하기 어려운데 어, 여기 나오는 엘사, 안나가 용기를 보여주고 음. 리더십을 보여주는 부분에 있어서 저도 감독을 받았기 때문에 추천합니다.
3: 알겠습니다. 그럼 이곡 들으면서 당신들의 크리스마스 인사드리도록 하겠습니다. 네분 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
3: 저도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: I'm spoken for, I fear
4: Everyone I've ever loved Is here within these walls I'm
1: sorry, secret siren But I'm blocking out your c a l l